0: 밤사이 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵 월요일 아침에 함께합니다. 박성용 시사평론가 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 화물연대 파업 관련 소식부터 들어가 보겠습니다. 주말 사이에 윤석열 대통령이 정유와 철강업종도 업무 개시 명령을 발동할 수 있다. 그렇게 하도록 준비하라 이렇게 지시를 했습니다.
1: 예 그렇습니다. 윤 대통령이 어제 오후에 관계장관 대책회의를 주재했는데요. 이 자리에서 현재 진행 중인 집단 운송 거부뿐만 아니라 정상 운행을 방해하거나 위협하는 행위 또 사후적으로 정상 운행 차주에게 보복하는 행위는 모두 법을 위반하는 범죄 행위라고 강조했습니다. 음. 이어서 어떤 경우에도 타협하지 않을 것이라고 했고요. 법과 원칙에 따라 그에 상응하는 책임을 끝까지 물겠다고 덧붙였습니다. 그러면서 윤 대통령은 정유와 철강 같은 추가 피해가 우려되는 업종은 즉시 업무 개시 명령을 발동할 수 있도록 준비하고 대체 수단을 신속히 확보해서 산업 피해가 최소화되도록 해주길 바란다. 이렇게 관계 장관들에게 당부했습니다. 그리고 내일로 예정된 민주노총 총파업에 대해서도 언급했는데요. 이 근로자의 권익을 대변하는 게 아니라 정치 파업으로 볼 수밖에 없다. 이렇게 비판했습니다.
0: 네, 이 발표 이후에 관계 장관들의 합동 브리핑이 이어졌는데 강한 제재 방안을 내놨습니다.
1: 네 그렇습니다. 우선 운송을 거부하는 화물차주에 대해서 유가 보조금 지급을 1년 제한하고요. 고속도로 통행료 감면 대상에서도 1년간 제외하겠다고 밝혔습니다. 음. 업무 개시 명령 1차 불이행시 받을 수 있는 이 30일 이하 운행 정지 외에도 총파업에 나선 화물차 기사들이 받을 수 있는 제재를 확대하는 방침을 밝히는 겁니다. 운송 방해 행위에 대한 대응 조치도 강화하기로 했는데요. 정상적 운송을 하는 차주에게 문자나 전화, 협박 등을 하는 경우에 이 화물운송 종사 자격 취소 조치를 할수 있도록 관련법을 개정하고요. 아울러 자격 취소 때는 2년 내 재취득을 제한하기로 했습니다. 정부가 동원할 수 있는 차량을 확보해서 물류 차질에 최대한 대응하겠다는 계획도 내놨는데요. 자가용 유상운송 허용 대상을 8톤 이상 일반용 화물차까지 확대하고요. 유조차 외에 곡물, 사료 운반차까지 자가용 유상운송 대상에 포함하고 고속도로 통행료도 면제하기로 했습니다.
0: 네, 정부가 연일 이렇게 강경기조 이어가고 있는데 화물연대 역시 파업을 계속하면서 강대강대치를 보이고 있는 상황인데요. 피해 상황은 어떤가요?
1: 네. 우선 주요 항만의 화물 반출입량과 시멘트 출하량은 파업 전 수준으로 서서히 회복하고 있는데요. 음. 하지만 타이어 업계를 비롯한 철강과 석유학 업계에서는 피해가 늘고 있습니다. 네. 국내 최대 타이어 생산업체죠. 한국타이어 대전 금산공장의 현재 컨테이너 입출고율은 평소에 40% 수준으로 크게 줄었고요. 포항 철강업체의 출원 지원으로 경북 지역건설 현장 120여 곳 가운데 절반 이상의 레미 이콘과 철근 같은 자재가 제때 공급되지 않고 있습니다. 음. 그리고 충남 현대오일뱅크에서는 요 평소 하루 150에서 200대가량 운행하던 탱크로리가 파업 첫날부터 한 대도 나가지 못하면서 이 석유 운송이 전면 중단된 상태인데요. 한국 석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 어제 오후 도시 기준으로 전국의 88개 주유소의 기름 재고가 동난 상태입니다. 음. 자 이런 가운데 하물련대 노조원들은 휴일에도 전국 곳곳에서 안전운림제를 확대를 시행하라면서 선전전이나 집회를 열었습니다.
0: 네. 강대강대치로 피해를 보는 건또 어차피 국민이니까 좀 협의점이 조속히 마련이 됐으면 좋겠습니다. 예. 월드컵 소식도 보겠습니다. 지난 포르투갈전 경기 보셨죠? 예, 봤습니다. 네. 정말 기적적으로 포르투갈을 꺾으면서 16강에 올랐는데 내일은 새벽 4시에 브라질을 상대로 경기를 합니다. 첫 원정 8강 도전이라고 보면 되겠죠?
1: 예, 그렇습니다. 자, 무엇보다 간절했던 기적이 마침내 이루어졌습니다. 네, 정말 믿을 수가 없었어요. 그렇죠 우루과이와 0대0으로 비기고 이 가나에 2대3으로 졌던 벤투이 포르투갈과 대회 조별리그 3차전에서 2대1 역전승을 거뒀는데요. 우리로서는 무조건 승리가 필요했던 경기에서 막판까지 1대1로 맞서 탈락하는 듯 했는데 네. 하지만 후반 46분. 황희찬이 손흥민의 도움을 받아서 결승골을 터뜨렸고요. 극적으로 16강의 티켓을 손에 넣었습니다. 네,
0: 추가 시간에 넣은 골이었어요. 예.
1: 자, 이로써 한국은 조별리그 H조에서 1승 1무 1패 2위로 16강에 올랐고요. 브라질은 2승 1패로 G조 1위를 해서 8강에서 만나게 되는데요 여기서 한국이 브라질을 꺾으면 사상 처음으로 원정 월드컵 8강 진출의 대업을 이루게 됩니다. 네. 지금까지 한국 축구가 월드컵 8강에 올라본 것은 4강 신화를 쓴 2002년 한일대회가 유일한데요. 음. 만약 한국이 브라질을 꺾으면 같은 일본과 크로아티아 경기 승자와 8강전을 치르는데 여기서 한일전이 성사될 아. 가능성도 있는 상황입니다. 자, 우리 대표팀 어제 브라질과 일전에 대비한 처음이자 마지막 훈련을 진행했고요. 벤투 감독. 우린 잃을 게 없다면서 후회 없는 총격전을 예고했습니다.
0: 네, 이 경기가 끝나는 대로 저희 굿모닝뉴스가 시작이 되니까 저희가 가장 빠르게 경기 소식 전해드리도록 하겠습니다. 우리가 16강에서 맞붙는 브라질 대표팀의 경우에 지금 최강팀이라고 알려져 있잖아요. 그럼에도 불구하고 지금 줄줄이 부상에 시달리고 있다. 이 소식은 좀 희소식인 것 같아요.
1: 그렇습니다. 자 아시다시피 브라질은 피파랭킹 1위입니다. 음. 역대 월드컵에서 다섯 번이나 우승한 명실상부한 축구 강국이고요. 이번 월드컵에서도 가장 강력한 우승 후보로 꼽히고 있습니다. 하지만 브라질은 지난 여름 우리와 평가전을 치를 때만큼 최상의 전력은 아닌데요. 이 세비야의 레프트백인 텔레스와 유벤투스의 레프트백 산두르는 모두 부상이고요. 아스널의 공격수 제수스도 부상입니다. 다만 이 가운데 산두르 선수는 경기에 나올 가능성이 있다고 하고요. 특히 발목을 다쳐서 경기 출전이 불투명하게 보였죠. 네이마르도 일단은 음. 한국전 출격을 예고한 상황입니다.
0: 네, 내일 선발 명단을 주목해 봐야겠습니다. 다음 소식으로 가보겠습니다. 서훈 전 청와대 국가안보실장. 서해 공무원 피격 사건으로 주말 사이에 구속이 됐는데요. 문재인 전 대통령의 SNS에 입장을 밝혔습니다. 네,
1: 그렇습니다. 구속된 서훈 전 국가안보실장이 최고의 북한 전문가이자 전략가, 협상가라면서 그런 자산을 깎아버려 꺾어버려 너무나 안타깝다고 밝혔습니다. 문전 대통령은 SNS를 통해서 서전 실장이 문재인 정부 초기 북핵 미사일 위기를 넘고 평화올림픽과 북미정상회담까지 이끌어 평화의 대전환을 만들었다고도 했는데요. 그러면서 남북 간에도 한미 간에도 최고의 협상 전략은 신뢰라며 서전 실장처럼 오랜 연륜과 경험을 갖춘 신뢰의 자산은 다시 찾기 어렵다고 꼬집었습니다.
0: 네, 국민의힘도 입장을 냈습니다. 네.
1: 국민의힘 박정하 수석대변인은요. 서해 공무원 피격 사건은 평범한 우리 공무원을 죽음에 이르도록 방치한 것도 모자라서 국가가 나서 자료를 조작 은폐 월북머리로 규정한 사건이라고 했고요. 음. 문전 대통령이 과묵인하게 반응하는 것은 서전 실장을 두둔해서 어떻게든 자신에 대한 책임을 피하고 싶어서로 해석된다라고 주장을 했습니다.
0: 네. 문전 대통령의 입장이 나오면서 좀 파장이 일고 있는 상태입니다. 다음 소식 보겠습니다. 대전시가 지방자치단체 최초로 실내 마스크 착용 의무를 해제하는 걸 추진하겠다. 이렇게 밝히면서 뜨거운 감자가 된 상태인데 방역당국은 우선 거부 의사를 밝혔습니다. 네.
1: 그렇습니다. 자, 앞서 지난 2일 대전시가 내년 1월부터 자체적으로 실내 마스크 착용 의무를 해제하는 방안을 중대본의 공문으로 음. 전달을 했죠. 식당, 카페 등에서 이미 대부분의 사람들이 마스크를 착용하지 않아서 실효성이 떨어진다는 점, 그리고 실내 마스크 착용 의무가 의무화가 해제된 외국 국가 사례가 늘고 있다는 점 등을 이유로 들었습니다. 하지만 말씀하시다시피 방역당국은 즉각 거부 의사를 표했는데요. 이 참고로 현재 적용 중인 마스크 의무 착용은 각 지자체 행정조치 고시에 따라서 이루어지고 있습니다. 이에 따라 의무 해제도 원칙적으로는 지자체장이 할수 있습니다. 음. 하지만 정부의 입장이 강경한 만큼 대전 자체적으로 마스크 정책을 완화하기는 현실적으로 힘들 것 같은데요. 네. 이 대신 정부는 이 실내 마스크 착용 의무 해제를 여부를 본격적으로 논의할 방침이라고 합니다. 오는 15일 이 코로나 대응 방향 관련 1차 전문가 공개 토론회를 여는데요. 이와 함께 자문 논의회 등을, 논의 등을 거쳐서 음. 실내 마스크 의무 완화 시기 등을 구체적으로 구체화한다는 계획입니다.
0: 네. 실내에서 마스크 쓰는 게 지금 습관화가 되어 있는데 이게 과연 언제쯤 풀릴까 다들 주목하고 있는 상태인데 지금 대전시가 운을 띄었습니다. 북한에서 한국 드라마와 영화를 유포한 10대 청소년들이 공개 처형됐다 이런 보도가 나왔습니다.
1: 네. 자유아시아 방송이 보도한 내용인데요. 이 방송은 양강도의 주민 소식통을 인용해서요. 이 지난 10월 양강도 해산시에서 10대 학생 3명이 공개 처형됐다면서 남조선 영화와 불순 녹화물을 시청하고 유포한 학생 2명과 이 계모를 살인한 학생 한 명이 처형됐다고 전했습니다. 이 북한에서는 10대 학생들이 한국 영화를 보다가 처음 적발되면 노동단련대라는 곳에서 처벌이 내려지고요. 음. 다시 적발되면 5년의 노동교화서 처벌이 내려지고 부모도 자녀 교양 책임을 물어 노동교화소에 수감된다고 합니다. 하지만 한국 영화나 드라마를 유포하거나 판매하다 단속이 되면 미성년자라도 사형에 처하는 것으로 알려졌습니다. 아, 네. 이 방송은 또 공개 처형이 해산비행장 활주로에서 진행이 됐고 해산 주민들이 모인 비행장에서 이 당국은 10대 학생들을 공개 재판장에 세워놓고 사형 판결을 내린 다음에 즉시 총살했다고 보도했습니다.
0: 아, 네. 며칠 전에 새벽 시간에 금은방에 침입해서 순식간에 귀금속을 훔쳐서 달아난 10대 청소년 3명이 있었는데요. 경찰이 체포를 했습니다. 근데이 예. 가운데 범행을 주도한 한 명에게 구속영장 청구됐다고요.
1: 예. 10대 청소년 3명은 지난 2일 새벽 광주 동구 충장로 귀금속 거리에 있는 금은방에 침입을 해서요. 음. 어 15초 만에 어. 금팔찌 등 3천만 원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.
0: 순식간에 망치로 다 깨서 가지고 갔어요. 네.
1: 그렇습니다. 이 상황을 제가 조금 더 설명을 드리면 네. A군은 오토바이 헬멧을 쓴채 유리로 된금은방 출입문과 진열장을 망치로 음. 차례로 부순 뒤에 이 같은 범행을 저질렀다고 하고요. C군도 헬멧을 쓴 채로 금은방에 함께 침입해서 깨진 진열장에서 귀금속을 주워담았습니다. 이두 사람은 주변에서 망을 본 중학생 비 군과 합류해서 오토바이를 타고 달아나는데요. 이 경찰은 CCTV 추적 등을 통해서 한 모텔에 숨어있던 세 사람을 범행 9 시간여 만에 붙잡았습니다. 일단 경찰은 고교 자퇴생 1 6살 A 군에 대해 구속영장을 신청했고요. 함께 체포된 중학생 비 군과 초등학생 C 군은 조사를 마친 뒤에 보호자에게 일단 인계. 했습니다. 초등학생이 있었어요. 예, 12살이었습니다. 자, 경찰은 범행 가담 정도와 촉법 소년인 점 등을 고려해서 불구속 수사한다는 방침이고요. 이들에게 작물 처리를 부탁받고 귀금속을 가져간 남성 추적하고 있습니다.
0: 네. 또 배달만 하는 식당 있잖아요. 그런데 예. 그 안에 비밀 사무실을 차려놓고 성매매를 알선한 일당이 있었는데 경찰에 붙잡혔습니다. 네.
1: 그렇습니다. A씨 일당은 서울 강남주택가에 샐러드 등을 판매하는 배달 전문 식당을 차린 뒤에요. 식당 안 비밀 사무실에서 성매매 알선 블로그 24개를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 네. 연락해온 성 매주수자들을 B씨의 안마 시술소로 보내는 방식으로 이 성매매당 성매매 18,000여 건을 알선하고요. 한 명의 소개비 2만원에서 6만원씩을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.
0: 그러니까 배달만 하니까 안으로 손님이 들어올 리가 없고 그 안을 통과해야만 들어갈 수 있는 곳에 성매매 사무실이 있었던 거죠. 그렇습니다.
1: 네. 자 사무실에는 뭐 노트북 컴퓨터 대포폰 무전기 같은 뭐 운영과 영업에 필요한 장비는 물론이고요. 경찰 단속에 대비해서 파쇄기 소강로 같은 증거 인멸 장비도 있었던 것으로 드러났습니다. 경찰은 불법 안마 시술소와 손잡고 이렇게 성매매를 알선한 협의로 기업형 조직 총책 A씨를 구속하고요. 조직원 13명을 검거했습니다.
0: 네. 다음 소식 보겠습니다. 못된 장난으로 다른 사람의 업무나 공무수행을 방해하는 사람을 벌금형으로 처벌하는 경범죄처벌법 조항이 있는데요. 헌법에 어긋나지 않는다. 이런 헌법재판소 판단 나왔습니다. 네,
1: 그렇습니다. 이번 사건의 청구인 A 씨는 요 2020년 11월부터 12월 사이에 지방자치단체 홈페이지에 코로나 관련 의견을 여러 차례 올렸습니다. 음. 이 지자체는 A 씨의 글을 악성 민원이라고 판단해서 경찰에 수사를 의뢰했고요. 이 경찰은 A씨에게 경범죄 처벌법을 적용해서 즉결심판을 청구했습니다. 이후 법원이 벌금 10만 원의 선고를 유예했는데요. 이즉결심판의 근거가 된건 경범죄 처벌법 3조 2항 3호인데요. 못된 장난 등으로 다른 사람 단체 또는 공무수행 중인자의 업무를 방해한 사람을 벌금형 등으로 처벌한다고 음. 규정하고 있습니다. 이에 대해 A 씨는 못된 장난 등이라는 어구에 대해서 다양하게 해석할 수 있고 이 적용 범위도 너무 넓어서 수사기관이 자의적으로 판단할 우려가 있다면서 헌법소원을 냈는데요. 하지만 헌법재판소는 A 씨의 청구를 기각했습니다.
0: 네, 오늘부터 매연 차량에 대한 단속이 강화된다 이 소식까지 전해드리면서 여기서 마무리하겠습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.